0: Das ist Nia Lies, der Sonntagsbonus zum Podcast Apropos. Der heutige Text handelt von zwei Frauen, von zwei Freundinnen, die als Jugendliche im Park von einem Unbekannten angesprochen werden. In dieser Nacht wird die eine von beiden Opfer von einem Sexualverbrechen. Die andere die kommt davon. Ein Tat, wo auch 20 Jahre später noch im Leben von beiden Frauen seine Folgen hat. Für das Opfer selber natürlich, wo mit dem traumatisierenden Erlebnis muss fertig werden muss. Aber auch für die, wo sie damals nicht davon abgehalten hat, mit dem Täter mitzugehen. Auch sie beschäftigt die Tat bis heute. Anonym hat sie ihre Geschichte und Geschichte von ihrer Freundin für das Magazin vom Tagesanzeiger aufgeschrieben. Auch alle Namen sind entsprechend anonymisiert. In dem Text... Das als Hinweis vorab kommen auch Schilderungen von sexueller Gewalt vor. Und es ist ein Text, geschrieben aus weiblicher Perspektive. Da wir das Thema und diesen Text aber für wichtig halten, haben wir uns entschlossen, ihn trotzdem von unserem Sprecher, dem Tageredaktor Jean-Marc Nia, einsprechen zu lassen. Das ist ungebrochen anonym erschienen im Magazin des Tagesanzeigers.
1: «Die Nacht» als meine beste Freundin vergewaltigt wurde. Warum ging sie mit und nicht ich? Was die Tat mit dem Leben meiner Freundin gemacht hat und mit meinem? Glücklich ist, wer vergisst. Ich kaufe Barbara die Postkarte mit diesem Satz, weil manchmal da machen wir Witze darüber, dass sie so viel vergisst und ich mich an nutzlose Kleinigkeiten erinnere, wie, ob die Sonne schien, an diesem oder jenem Tag. Eigentlich suchen wir in der Papeterie zusammen nach einem Geburtstagsgeschenk. »Du nimmst mich wieder hoch«, sagt Barbara. »Nein, ich glaube, Vergessen macht glücklicher«, sage ich. »Sie?« »Ich versuche im Moment zu leben.« »Ich?« »Eben.« »Sie?« »Denkst du immer noch so oft daran?« »Ich?« »Ja.« »Und du?« eigentlich nie. Ich fühle mich nicht als Opfer, sagt Barbara. Das Opfer. Heute stehen wir mitten im Leben. Sie hat geheiratet. Wir beide ziehen Kinder groß, lieben unsere Jobs. Damals als Teenager lernten wir uns im Gymnasium zwischen einem Automatenkaffee und der schrillen Pausenglocke kennen. Ich versteckte so gut es ging meine Zahnspange, nahm meinen Mut zusammen und sprach sie an. Schon seit einigen Wochen beobachtete ich sie. Sie, die wilde Locken trug und die richtigen Sneakers, die ihre Zigaretten selbst drehte und sich auf dem Schulhof unüberhörbar über den Klassenkampf ausließ. »Liebes Tagebuch, ich möchte unbedingt Ihre Freundin werden«, schrieb ich. Ich spürte, mit dieser Frau kann ich die Welt erobern, ohne dass mir je was zustoßen würde. Das Tagebuch habe ich immer noch. Das Zeugnis meiner Adoleszenz liegt in einer Kiste im Keller, Wild gemustert quillt es über von eingeklebten Fotos, die Ecken abgewetzt. Sieh, du hast eine coole Lederjacke. Ich und du schöne Haare. Sie trinken wir was zusammen. Eine Freundschaft fürs Leben beginnt. Wir lernen bis heute immer wieder von und aneinander. Ich spreche Dinge aus, wenn sie mich beschäftigen, ich hole Hilfe, weine ohne Scham und Platze, wenn es zu fest in mir brodelt. Ich grabe gerne tief und mag Geheimnisse, vor allem dann, wenn man sie aufdeckt. Barbara hingegen trägt einen Panzer. Einer, der in all den Jahren zwar Risse zeigte, der sie aber zuverlässig schützt, so wie damals, als sich ihre Eltern jahrelang in Beziehungskämpfen mit Worten zerfleischten. Alleine überleben können, wurde im Kindesalter zu ihrem Glaubenssatz. Wir verbringen viel Zeit miteinander, lernen zusammen französische Zeitformen und erklären uns Vektorrechnungen, schmuggeln uns als Minderjährige in techno philosophieren bis zum Sonnenaufgang, reisen per Autostopp durch die Schweiz. Jeder Tag explodiert wie ein gewaltiges Feuerwerk. Wie es Teenager halt so empfinden. Bis zu jenem Sommerabend. Die Jugend. Sie kann innert Stunden enden. Sogar Barbara, die lieber im Jetzt lebt als in der Vergangenheit, weiß bis heute, dass es ein Freitag war. Liebes Tagebuch, ich hoffe, der Tag morgen bringt das, was er verspricht zu werden. Der letzte Tag vor den langen Sommerschulferien. Das Wetter wie ein Vorbote für das gleich eintretende Unheil. Kühl, trüb, wechselhaft mit Niederschlag und Gewitter. »Wir wollen in ein paar Tagen zusammen mit dem Zug ans Meer reisen. Ohne Eltern. Ich bin siebzehn, sie 18. Ein endloser Sommer soll es werden. Wir treffen uns in Hochstimmung im Park und stoßen auf unsere Pläne an. Sehen wir uns morgen?«, frage ich. »Klar, ich muss arbeiten. Danach gerne«, sagt sie. »Sorry, habt ihr kurz Zeit?«, fragt ein Mann. »Ich habe ein Problem und ihr könnt mir helfen.« Barbara trägt ein grün-rot-gelb gestreiftes T-Shirt und einen grauen Rock. Ich weiß es bis heute, weil ich die Kleider meiner Freundin am nächsten Tag wasche. Sie kann den Stoff nicht mehr sehen, nicht mehr tragen und vor allem nicht mehr riechen. Dieser Mann, er ist nur wenige Jahre älter als Barbara. Die Justiz wird sich später mit ihm wegen über einem Dutzend Delikten befassen. Es geht unter anderem um Vergewaltigung, Versuchte Vergewaltigung, Entführung und Nötigung. Er kommt zum Ziel mit der immer gleichen Masche. Er lockt seine Opfer mit Geld. «Ich bin Temu. Seine Augen flackern, denke ich, und er schwitzt in seinem Tränejackli trotz der frischen Temperaturen. Jeans, Laufschuhe. Er wirkt gehetzt. Ich vergesse selten. Beobachten, recherchieren, kritisch nachfragen. Das wird einige Jahre später mein Beruf. Ich zögere. Ich habe viel Geld und muss es dringend loswerden. Das geht ganz schnell, aber es darf nur eine von euch mitkommen. Es darf nur eine von euch mitkommen. Ein Satz, dessen Folgen mich bis heute nicht loslassen. Barbara sagt sofort zu. Zuhören, Menschen wertfrei begleiten, an das Gute in ihnen glauben. Das wird später ihr Beruf. Ein Mann, offenbar in Not. Später vor Gericht spricht sie davon, dass er ihr Leid getan habe und sie helfen wollte. Ich fahre mit der Bahn nach Hause, lege mich ins Bett meines Kinderzimmers und versuche, mein Bauchgefühl zu ignorieren. Liebes Tagebuch, er ist kleiner und schwächer als Barbara. Ihr passiert nie was, sie ist allen überlegen. Das denkt auch Barbara, während sie mit dem kleinen Mann durch die Stadt läuft. Sie ging eine Zeit lang in den Judo-Club, hat keine Angst vor dem Unbekannten. Sie stellt ihm Fangfragen und er antwortet einsilbig, aber geschickt. Er scheint harmlos und fast hilfsbedürftig. Der Wahn blitzt erst in seinen Augen, erzählt Barbara später, als er die Türe hinter ihr verschließt. Und sie realisiert, dass es zu spät ist. Die erste Nacht der langen Schulferien. Dieser Sommer wird nicht endlos, aber unvergessen. Warum? Waren wir so naiv, Barbara? Wie konnten wir so blöd sein? »Mich hat das schnelle Geld gelockt. Er hat uns 20.000 Franken versprochen, weißt du noch? Das roch nach Freiheit, ein Lottogewinn. Ja, aber das sind doch nicht unsere Werte, dass wir für Geld alles vergessen. So wurden wir nicht erzogen. Keine Ahnung. Wir zwei dachten immer, wir seien stärker als die ganze Welt.« Warum so naiv? Das frage ich mich bis heute immer wieder. Obwohl ich die Frage jedes Mal als Ohrfeige empfinde, wenn jemand anderes sie uns stellt. Sie suggeriert Mitschuld. Geh nicht mit Fremden, schon gar nicht, wenn sie mit Süßigkeiten locken. Wird uns das nicht eingeimpft? Kaum watscheln wir auf uns gestellt alleine zum Kindergarten. Gleichzeitig lernen wir aber, sei nett zu allen. Biete Hilfe an. Du brauchst keine Angst zu haben. Barbara, die heute als Sozialpädagogen arbeitet, sagt, das Hirn von Jugendlichen ist hormonell durcheinander. Sie können risikohafte Situationen schlecht einschätzen. Sie selbst sei damals mit Abenteuern verführbar gewesen, wollte sich kennenlernen, sich spüren und Grenzen ausloten, aber viel wichtiger dünkt mich, was sie hinterher schiebt. Sie sagt es ganz bestimmt, er muss sich schämen, nicht ich. An jenem Tag landet eine US-Sonde nach sieben Monaten Reise auf dem Planeten Mars und in einem schäbigen Schweizer Hotelzimmer vergewaltigt ein Serientäter eine junge Frau die ganze Nacht. Immer wieder. Bis der Morgen graut. Dann lässt er sie frei. Das hat er ihr versprochen. In dieser Nacht hat Barbara nur einen Wunsch. Sie will das Zimmer lebend verlassen. Sie geht auf die Straße in die nächste Telefonkabine und weckt mich. Du, ich kann heute nicht abmachen. Ich muss ja arbeiten und danach mag ich nicht. Geht es dir nicht gut? Ich muss arbeiten an der Kasse. Was ist mit dir los? Nichts. Auf ihn ist Verlass, ihren Panzer, den ich oft nicht mag an ihr, der sie unterkühlt unnahbar erscheinen lässt und den ich manchmal herausfordere, bis sie mich anschreit, nur damit ich endlich ein Stück unkontrollierte Tiefe erblicke, die mich doch so interessiert an ihr. Ich schäme mich ob so viel Selbstgerechtigkeit, auch wenn ich mittlerweile weiß, wie heilsam und essentiell für ihre Verarbeitung es war, dass sie mich unmittelbar danach angerufen hat, denn die Mehrheit der Opfer von sexualisierter Gewalt schweigt. Ich hämmere mit Fragen gegen den Panzer, bis er aufbricht. Barbara erzählt mir am Telefon eine Kurzgeschichte aus der Hölle. So eintönig, als wäre es ein Film, mit dem sie sich am Abend noch berieselt hat. Auf dem Tisch neben uns stand ein Aschenbecher. Ich wollte ihn damit erschlagen, aber ich habe mich nicht getraut. Warum nicht? Ich hatte Todesangst. Sie erzählt nüchtern. Ich hingegen schreie, weine und schlage meine Faust an die Wand, Liebes Tagebuch, warum? Ich habe es ja geahnt, warum bin ich nicht bei ihr geblieben? Ihren Eltern sagt Barbara kein Wort, weil sie sie nicht belasten will. Der Psychiater Jan Gysi ist spezialisiert in Psychotraumatologie und Autor verschiedener Publikationen zum Thema sexualisierte Gewalt. Er sagt, Vergewaltigungsopfer schweigen eher, als dass sie erzählen. Das bedeutet auch, dass die Mehrheit ihren Peinigern nicht oder erst viel später anzeigt. Barbara schmeißt ihre Kleider in eine Ecke und beeilt sich, um pflichtbewusst die Schicht im Dorfladen, ihren Nebenjob zu beginnen. Es kaufen an diesem Tag auch viele Männer Pornohefte bei ihr. Das betont sie heute, als wäre jener Arbeitstag gleich eine erste Stunde Traumatherapie gewesen. Das war wichtig für mich. Ich wollte Männer nicht hassen und sagte mir, sie kaufen nur Hefte. Sie gehen nicht nach Hause und vergewaltigen ihre Frauen. Ich warte nach Feierabend voller Sorge vor ihrer elterlichen Wohnung, als ich sie im Treppenhaus mit einer Nachbarin plaudern höre. Der Panzer erhält wieder. In der Schweiz werden laut polizeilicher Kriminalstatistik pro Tag rund zwei Frauen vergewaltigt. Das klingt nach viel. Doch erschreckend höher sind die Zahlen der Schweizer Opferberatungsstellen. 2020 führten sie über ein Dutzend Gespräche allein wegen sexueller Nötigung oder Vergewaltigung. Pro Tag. Barbara weigert sich, ihren Peiniger anzuzeigen und reagiert so wie die meisten Vergewaltigungsopfer. Sie braucht Ruhe und hat Angst, dass man ihr nicht glaubt. Wie sich in dieser Geschichte zeigen wird, liegt sie damit nicht falsch, Agotha Lavoyer hat mit Hunderten von Opfern sexualisierter Gewalt gesprochen. Heute leitet sie die Opferberatungsstelle in Solothurn. Nur jede zehnte Frau meldet sich bei der Polizei, sagt sie. Die Gründe für das Stillschweigen sind vielfältig. Schamgefühle, Selbstvorwürfe, Überforderung, aber auch Angst vor der Reaktion der Behörden. Die Hürde ist zudem größer, wenn das Opfer den Täter kennt, was in der Mehrheit der Fälle zutrifft. Laut Laboyer sind sogenannte Vergewaltigungsmythen nach wie vor stark in unserer Gesellschaft verankert. Dabei handelt es sich um falsche oder stereotype Annahmen wie die Meinung, dass bei einer Vergewaltigung geschlagen und geschrien werde. Dabei ist oft das Gegenteil der Fall. Viele Opfer sind während der Tat wie gelähmt. Auffallend auch, sie suchen zwar eine Beratungsstelle auf, sind aber trotzdem unsicher, ob ihr Fall wirklich schlimm genug war. Sie können das Erlebnis nicht richtig einordnen, denken, es gäbe noch viel drastischere Fälle, sagt Lavoyer. Dabei wurden sie vergewaltigt. Barbara lässt sich immerhin zur Pille danach überreden. Wir reisen auf eine griechische Insel. Sie ist schweigsam diesen Sommer. In ihrer Agenda zeichnet sie eine dürre Gestalt auf einer langen Straße in einem Tal. Am Horizont scheint eine Sonne, die gegen Regentropfen kämpft. Liebes Tagebuch, Barbara hat diesen Blick, spaziert am Strand und starrt in die Leere. Ich muss ihr das Gute im Leben wieder lernen, dass sie sich fallen lassen kann, dass die Liebe gewinnt. Wir mieten eine Vespa und verunfallen noch am ersten Abend, holen uns tiefe Schürfungen und haben viel Glück. Barbara fährt uns zurück in das Hotel, ihr wird immer wieder schwarz vor Augen wegen der Schmerzen, doch sie ist die Starke, die Ältere, und wieder in ihre Rolle. Auf den Ferienfotos lachen wir, Hände und Knie bandagiert, alles so intensiv wie nie mehr im späteren Leben. Ich versuche da zu sein, Tag und Nacht, nehme meine Freundin in die Arme, streichle sie, höre zu und stelle Fragen, lasse sie weinen, der Panzer, er wird weicher.« Du hast mir gezeigt, dass ich traurig, wütend, verzweifelt sein darf und dass ich wieder vertrauen darf, sagt Barbara, die Frau mit dem Panzer. Und ich wiederum brauche zwei Jahrzehnte, um zu erkennen, dass auch ich traumatisiert bin. Zurück in der Schweiz beginnt die Schule wieder, Matura-Vorbereitungen. Ich verschweige Barbara, dass ich diesen Temu immer wieder im Drogenmilieu suche. Ich spreche Junkies am Bahnhof an. Erkläre ihnen die Geschichte und lasse mich durch die damals offene Drogenszene führen. Doch niemand kennt ihn, denn er ist kein Drogensüchtiger und heißt auch nicht Dömmu im richtigen Leben, wie ich später erfahre. Im Gegensatz zu Barbara gehe ich in die Psychotherapie. Ich seziere und fühle mich schuldig. Warum habe ich nicht auf mein Bauchgefühl gehört? Ich vertraute und das war ein Fehler. Ich habe etwas übersehen, ein Gefühl, das mich bis heute nicht loslässt. Ich war für einen Bruchteil nicht aufmerksam genug. Liebes Tagebuch, ich kann diesem Typen nicht verzeihen. Ich werde ihn töten. Ich werde ihn aufschlitzen. Was hat er mit ihr gemacht? Ich will ihm auch das Leben ruinieren. Eine typische sekundäre Traumatisierung, sagt Jan Gysi. Lange habe gegolten, wer nicht selbst direkt betroffen ist, kann nicht traumatisiert sein. Jan Gysi weiter, auch die Gerichte entscheiden bis heute oft nach diesem Grundsatz. Dabei ist diese Annahme längst überholt. Liebes Tagebuch, Bilder, die ich selbst nicht gesehen, aber genau vor mir habe und mich nun quälen. Schuldgefühle und Versagensängste können Nahestehende sehr stark belasten. Was viele Angehörige und enge Vertrauenspersonen nicht wissen, auch sie haben nach so einem belasteten Vorfall Anspruch auf Opferhilfe oder zumindest auf eine Beratung. Barbara sagt bis heute, ich bin froh, bin ich mitgegangen und nicht du. Warum? Du hättest es nicht überlebt. Beide bestehen wie die Matura. Wir studieren, reisen um die Welt, tanzen in viele Sonnenaufgänge und fädeln uns in Berufsleben ein. Ich habe auf einmal Angst, alleine im Dunkeln heimzulaufen. Barbara schläft wieder mit Männern, doch wirkliche Nähe lässt sie lange nicht zu. Der Erste ist ein gleichartiger Spanier auf einer Interrail-Reise. Und er weiß nicht, dass es für sie mehr als nur ein One-Night-Stand ist, sondern eine wichtige Station in ihrem Heilungsprozess. Sie verbringen eine Nacht zusammen und zurück in der Schweiz schreibt Barbara ihm einen Brief. «I was raped in the past. Thank you. The night with you was such a good and healing experience for me.» Er antwortet nicht. Danach denkt sie während dem Sex nie mehr an ihre Vergewaltigung – doch frei fühlt sie sich dabei jahrelang nicht. Sie will nie mehr ausgeliefert sein und behält für sehr lange Zeit lieber die Kontrolle im Bett. Und auch sonst. Sie reist ohne Begleitung nach Südostasien. Alleine ist sie dort nie. Barbara begegnet Menschen aus der ganzen Welt. Nicht in jedem Unbekannten schlummert der Wahn. Das muss auch ich wieder allmählich lernen, denn mein Misstrauen setzt sich bei mir hartnäckiger fest als bei ihr. Ich bleibe daheim in ständiger Sorge um sie, aber auch um mich und eigentlich um die ganze Welt. Liebes Tagebuch, ich habe genau durch diese Vergewaltigung den Glauben an das Gute im Menschen verloren. Barbara geht in Thailand in ein Kloster, schläft auf dem Boden, meditiert zwölf Stunden pro Tag und schweigt. Zwei Wochen. Das ist ihre Initiation zur besseren Selbstwahrnehmung. Bis heute stärkt sie die tägliche Meditation. Barbara will vergessen und vergisst auch nach und nach. Und nur wer weiß, was sie durchgemacht hat, vermag die feinen, kaum wahrnehmbaren Irritationen zu deuten. Sie kann es lange Zeit nicht leiden, wenn Türen hinter ihr abgeschlossen werden. Besonders nicht bei Streitereien. Und? Du magst keinen Männerschweiß, Barbara. Echt? Ja, wenn einer nach Schweiß riecht, machst du entweder einen Spruch oder du regst dich furchtbar darüber auf. Nach vielen Monaten und intensiven Gesprächen beschließt sie, ihre Geschichte doch zu teilen und meldet sich bei einer Opferberatung. Dort ermutigt man sie, den Mann anzuzeigen. Sie sagt, ich brauchte viel Zeit, um zu realisieren, dass er bestraft werden muss und nicht, ich mich selbst bestrafe mit meinen Schamgefühlen, sagt sie. Sie nimmt sich eine Anwältin und erfährt Erstaunliches. Dömu hat mehrere Frauen nach dem gleichen Muster vergewaltigt. Ein Serientäter. Sie erfährt auch, dass die Polizei an den Geschichten zweifelt. Eine Polizistin soll laut einem anderen Opfer auf dem Posten gesagt haben, die Betroffene solle endlich zugeben, dass die Geschichte erfunden sei, sie wolle den Eltern doch nur einen Grund angeben, warum sie in jener Nacht zu spät nach Hause kam. In meiner Erfahrung ist es die Ausnahme, dass Vertrauenspersonen die Geschichte vollständig glauben, sagt Opferberaterin Agotha Lavoyer und zieht den Vergleich mit einem Velodiebstahl, um zu illustrieren, wie unverständlich diese Zweifel sind. Erzähle ich meinen Freundinnen, dass mein Velo gestohlen wurde, dann unterstellt mir niemand, ich wolle doch die Versicherung betrügen. Obwohl Versicherungsbetrug viel häufiger vorkommt als falsch bei Sexualdelikten, bei solchen wird die glaubwürdigkeit der betroffenen noch reflexartig in frage gestellt. auch dieser unglaube gehört zu den mythen über vergewaltigung. wer vergewaltigt wird, trägt immer irgendwie auch mitschuld oder die meisten anzeigen sind falschanschuldigungen, frauen wollen sich nur rächen. das opfer, es muss sich erklären, gar rechtfertigen. Stimmt das wirklich? Werde auch ich gefragt. Denn ja, ich war nicht dabei in diesen Stunden des real werdenden Albtraums, aber ich habe meine Freundin unmittelbar vor und nach dieser Lebenszäsur gesehen. Mit stumpfem Blick starrte sie am Morgen danach die weiße Kachelwand im Badezimmer an. Ich seifte ihre Locken ein, näste ihre Haare, die wunderschönen Haare. Sie stanken nach Männerschweiß. Stimmt das wirklich? Eine Frage wie ein Faustschlag. Keiner fragt, was braucht ihr? Wie können wir euch helfen? Barbara führt verschiedene langjährige Beziehungen, bis sie die Person trifft, bei der sie für immer bleiben möchte. Hast du davon erzählt? Frage ich jedes Mal, wenn es ernst wird. Ja. Und? Es war gut. Aber es ist mir unangenehm, darüber zu reden. Nicht unbedingt wegen mir, sondern wegen des Gegenübers sagt Barbara, ganz Sozialpädagogin. Man denkt immer, man müsse was sagen. Dabei sollte man einfach nur zuhören. Ja, aber wann soll ich darüber reden? Etwa im Freundeskreis? Es ist kein Thema, das man bei einem Abendessen anspricht. Hey, wer von euch wurde eigentlich auch vergewaltigt oder missbraucht? Dabei könnte jede fünfte Frau die Hand heben bei dieser Frage. Das jedenfalls geht aus einer repräsentativen Umfrage zum Thema sexuelle Gewalt im Auftrag von Amnesty International von 2019 hervor. Gar jede zehnte Frau in der Schweiz erleidet demnach Geschlechtsverkehr gegen ihren Willen. Es kommt zum Prozess. Liebe Barbara, ich schreibe diese Postkarte zum heutigen Tag, weil ich dich umarmen möchte und dir sagen, verzeihen, aber nicht vergessen, ich wünsche dir alles Gute. Gewinnen wirst du sowieso. Das Gremium der sprechenden Gerechtigkeit ist mehrheitlich männlich und fragt Barbara, was sie um Mitternacht als junge Frau auf der Straße treibe. Sie sei, Zitat, sehr dumm, fast selbstverschuldet, in seine Fänge geraten, steht im schriftlich begründeten Urteil. Ich wundere mich, warum das Opfer sich derart rechtfertigen muss. Dabei war es doch der Täter, der in jener Nacht jegliche Grenzen überschritten hat. Der Beschuldigte sitzt mit drei Tagebart in dem hohen Raum schräg vor mir und ich muss mir eingestehen, ich hätte ihn auf der Straße nicht mehr erkannt. Mein Herz klopft und ich schlucke einen Kloß voller Hass herunter. Aber ich will ihn nicht mehr umbringen. Ich starre auf seinen Hinterkopf und versuche, zu verzeihen und nicht zu vergessen. Barbara sagt, ich habe in den Akten gesehen, was er seinen Eltern aus dem Gefängnis schrieb. Da war kein Satz grammatikalisch richtig. Ich habe Mitleid bekommen. Mitleid? Frage ich ungläubig. Ja. Journalisten berichten über seine Verbrechen und erwähnen, diese würde zu den schwersten Sexualdelikten in der Schweizer Justizgeschichte gehören. Und sie schreiben über, Zitat, die große Rückfallgefahr, Zitat Ende des Täters, der kleine Mann im Trainerjäckli wird unter anderem wegen Freiheitsberaubung und mehrfacher Vergewaltigung verurteilt und auf unbestimmte Zeit verwahrt, was nicht unbedingt lebenslänglich bedeutet. Seine Verurteilung ist eine Ausnahme, denn in der Schweiz kommen die meisten der Vergewaltigung beschuldigten Personen straffrei davon. Barbara überlebt diese Geschichte nicht nur, sie lebt weiter. Sie schließt zwei Studiengänge ab und arbeitet heute mit jungen Menschen, die zwar mitten in unserer Gesellschaft leben, aber dennoch am Rand stehen. Es zählt bei ihr der Moment und nicht, was hätte sein können, nicht der Konjunktiv. Wir zwei bleiben Freundinnen mit ganz unterschiedlichen Sichtweisen. Ich war beim Augenarzt. Er sagt, es bestehe das Risiko, dass ich dereinst erblinden werde. Wann? fragt Barbara die Starke. In 20 oder 30 Jahren. Was? Und darüber machst du dir jetzt Gedanken? Barbara sieht das Leben als faszinierende Erfahrung. Für mich bedeutet es eine Fülle an Erlebnissen, die mich zeitweise überrollen. Wir streiten uns und ich werfe ihr vor, Zwangsoptimistin zu sein, alles schön zu reden, oberflächlich oder kritiklos zu sein. Dann entschuldige ich mich, weil ich anmaßend war. Liebes Tagebuch, ist das nicht genau der Grund, warum sie so gut mit dieser Geschichte umgehen kann? Barbara macht eine Auszeit und reist ein Jahr um die Welt. Im Himalaya kotzt sie grün, während einer ayurveda -Kur. Aus 7000 Kilometer Entfernung ruft sie mich an. Zusammen mit dem nepalesischen Arzt erkennt sie auf einmal, weshalb sie diese brutalen Stunden damals seelisch überlebt hat. Sie hat depersonalisiert. Sie hat ihren Körper in der Nacht verlassen. Ein bekanntes Phänomen von Opfer brutaler Gewalt. In jener Hotelnacht sah sie sich von oben, während er sie vergewaltigte. Sie hing in sicherer Distanz, frei an der Decke und lag nicht erdrückt unter ihm. Das ist ein typischer Schutzmechanismus, erklärt der Psychiater Jan Gysi. Viele Opfer erstarren, sie dissoziieren, sie spalten sich vom Geschehen ab, trennen den Geist von ihrem Körper, um zu überleben. Ob dieses Verhalten einsetzt oder nicht, entscheidet unser Hirnstamm. Dieser steuert überlebenswichtige Vorgänge in unserem Körper. Eine Erklärung für die Dissoziation besagt, dass der Hirnstamm im Moment großer Gefahr die Kontrolle übernehmen und den Körper zum Erstarren bringen kann. Halt dich still, dann geht es schneller vorüber und die Lebensgefahr ist wahrscheinlich weniger groß, erklärt Jan Gysi den Vorgang. Diese Erklärung beruhe auf der Annahme einer Hierarchie im Gehirn, die bei Stress zum Tragen kommen kann. Hirnstamm, vorlimbischen System, vor Großhirn. Bei akuter Lebensgefahr, wie einer Vergewaltigung eben, kümmern sich Großhirn und limbisches System um Fluchtmöglichkeiten, Todesangst und Kampfimpulse. Der Hirnstamm hat laut dieser Theorie aber die Fähigkeit, die beiden anderen Hirnbereiche zu überstimmen, und alle Gegenwehr- oder Fluchtversuche zum Erliegen zu bringen. Das Opfer kann dies als Lähmung empfinden oder als Prozess des Verlassens des eigenen Körpers. Das Thema ist mittlerweile auch politisch, denn bald kommt das neue Sexualstrafrecht vor das Parlament. Doch genau dieses häufige Erstarren bei einer Vergewaltigung lässt der Gesetzentwurf außer Acht. Eine sexuelle Handlung soll nur dann als Vergewaltigung gelten, wenn der Täter dem Opfer droht, Gewalt antut, es unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, es also nötigt. Vom Opfer wird weiterhin implizit erwartet, dass es sich zur Wehr setzt. Wichtige Forschungsergebnisse werden hier ausgeblendet, ärgert sich Jan Gysi. Er hat nur meinen Körper genommen, nicht meine Seele erklärt Barbara mir aus dem Land der höchsten Berge. Eine Nacht vor über 20 Jahren und ihre Folgen fürs Leben. Barbara heiratet. Der See zu unseren Füßen glitzert wie ein überdimensionales Kleid aus Pailletten. Ich verspreche dir hier, dass ich mich immer wieder für das Vertrauen entscheide, wenn es darauf ankommt. Das beteuert Barbara vor allen Anwesenden ihrem Lieblingsmenschen. Ich bin nicht die Einzige, die bei diesen Worten weint. Aber ich bin wohl die Einzige, die an die Nacht damals denkt. Das Vertrauen. Er hat es ihr nicht genommen. Später steht die Braut hinter dem Mischpult als DJ, Technobässe wie Herzschläge. Das Leben feiern. Über hundert Freunde und Freundinnen jubeln gemeinsam mit dem Hochzeitspaar. Man will mit ihr befreundet sein, denke ich. Barbara dirigiert mit ihrer Musik ihre Gäste, sie steht im Mittelpunkt und dennoch hinter diesem schützenden DJ-Pult, wo ihr keiner zu nahe kommt. Kaum eine Person hier an der Hochzeit weiß, was ihr im früheren Leben zugestoßen ist, dennoch hat jeder einzelne Gast seinen Teil unwissentlich dazu beigetragen, ihre Wunden zu heilen. Die Traumatherapie ist derjenige Bereich der Psychotherapie, die sich in den letzten Jahren am meisten entwickelt hat, sagt Jan Gisi. Gerade die Ereignisse um den 11. September 2001 hätten eine entsprechende Forschungswelle ausgelöst. Die wichtigste Unterstützung für die Heilung sei das soziale Netz, die stabile Bindung an das Umfeld. Wir brauchen Menschen, die uns glauben, uns nicht beschämen, so der Traumatologe. Auch eine posttraumatische Störung sei behandelbar. Gysi vergleicht erfahrene sexuelle Gewalt mit einem schweren Verkehrsunfall. Der offene Bruch heilt, die Narbe bleibt lebenslänglich, die Erfahrung unvergessen. War die Vergewaltigung dein schlimmstes Erlebnis, Barbara? Das jahrelange Streiten meiner Eltern beschäftigt mich mehr als diese Nacht. Das glaube ich nicht, wie kann das sein? Doch, als Kind war ich hilfloser, der Traumatologe Jan Gysi kann das nachvollziehen. Wir dürfen nicht von außen beurteilen, was ein Trauma ist und was nicht. Das ist sehr subjektiv. Eine Trennung kann sich über Monate, wenn nicht Jahre hinziehen und für das hilflose Kind sehr prägend sein. Das hinterlässt unter Umständen andere Spuren als ein Erlebnis, das nur eine Nacht andauert, sagt Gysi. Zudem handelt es sich in diesem Fall um einen fremden Mann, den das Opfer nie mehr sieht. Anders sei es, führt Gysi aus, wenn der Vergewaltiger der Partner oder der Nachbar ist und man täglich mit ihm konfrontiert wird. Laut der Umfrage von Amnesty International ist genau das die Regel. In rund 70% Prozent der Fälle kennt das Opfer den Täter, manchmal als Partner oder Ehemann. Das kann eine Hürde darstellen, darüber zu reden, sagt die Opferberaterin Agota Lavoyer. Viele Opfer zögern, den Beschuldigten anzuzeigen, weil sie ihn kennen. Es fällt oft schwer zu verstehen, dass ein Mensch, den man kennt und zu dem man ein Vertrauensverhältnis besteht, fähig ist, zu vergewaltigen. Zudem schweigen viele lieber, weil sie nicht das Leben des anderen zerstören möchten. Barbara liest diesen Artikel durch. »Er hat mich nicht gebrochen«, sagt sie. »Ich? Das überrascht mich nicht. Sie?« aber ich kann jetzt sagen, ich bin ein Vergewaltigungsopfer. Ich bin eine Frau, die vergewaltigt wurde. »Schreib«, hat sie mich vorgängig gebeten, »schreib über diese Geschichte, weil es täglich passiert und wir nicht darüber reden. Ich schreibe und merke auf einmal, dass Barbaras Vergewaltigung und ihre Folgen auch meine Geschichte sind. Einfach aus einem anderen Blickwinkel.« Warum ging sie mit und nicht ich? Mein Trauma ist nicht Barbaras, aber ich habe ihres miterlebt. Ich habe fälschlicherweise angenommen, wenn sie als Opfer so gut mit der Vergewaltigung umgehen kann, dann gilt es auch für mich als Nahestehende. Eine Nacht vor über 20 Jahren und ihre Folgen fürs Leben. Auch ich will vergessen. Ich entschließe mich, zur Opferberatung zu gehen. Dass Betroffene sich Jahre später melden sei häufig, höre ich da. Das Gespräch hilft mir. Und wir kommen rasch zum essentiellen Punkt. Ich habe dem Täter schneller verziehen als mir. Mir, die das Bauchgefühl ignoriert hat.
0: Ungebrochen, der anonyme Text ist ursprünglich erschienen im Magazin vom Tagesanzeiger. Wenn ihr selber oder euer Umfeld von sexueller Gewalt betroffen sind, dann findet man zahlreiche Anlaufstellen auf der Seite der Opferhilfe Schweiz. Das ist opferhilfe-schweiz.ch Die nächste Folge von unserem Podcast Apropos die es morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao zusammen.